0: 김경래의 최강시사
1: 1970년대 말에 발명된 포스트잇이라는 제품은 3M 연구원이 강력한 접착제를 개발하려다 실패해서 만들어진 상품으로 유명합니다 잘 떨어지는 접착제 애초에 의도와는 정반대지만 엄청난 성공을 거둔 사례로 자주 소개가 되죠 협심증 약을 개발하다가 을 만들어진 비아그라도 비슷한 케이스라고 합니다. 이런 우연과 역설은 역사에서도 꽤 자주 반복이 됩니다. 이유와 어떻게 됐든 추미애 장관이 윤석열 검찰총장을 그렇게 내보내려고 했는데 결과적으로는 실패하지 않았습니까? 그런데 이 과정을 통해서 대한민국 검찰총장이라는 자리의 독립성이 얼마나 튼튼한 것인지 새삼 확인할 수 있었습니다. 윤 총장은 이렇게 자리를 지켰지만 민주당에서는 본격적으로 검찰 수사권을 완전히 분리하는 방향으로 이른바 검찰개혁 시즌2를 준비하는 분위기입니다. 앞으로 어떻게 진행이 될지 지켜봐야겠지만 법무부 장관에 대한 검찰총장의 승리가 보다 본질적인 검찰개혁의 움직임으로 이어지다니 이건 또 얼마나 아이러니한 일입니까? 공수처도 마찬가지일 겁니다. 이 공수처라는 놈이 삼가 오리를 잡는 암행어사 박문수가 될지 정권을 호위하는 또 다른 괴물이 될지 지금 어떻게 정확하게 예측할 수 있겠습니까? 어떤 사건을 어떻게 처리하는지 몇 개는 봐야지 아마 견적이 나올 겁니다. 다만 이 과정을 바라보는 국민들은 좀 지칩니다. 어디로 튈지 모르는 상황을 계속 보는 건 불안한 일이에요. 개혁을 한다고 하는 쪽은 아마추어처럼 헤매지 말고 제대로 방향을 잡고 좀 잘하자. 개혁 대상은 이제 좀 스스로 어떻게 바뀌어야 하는지 생각 좀 하자. 내일 모레면 벌써 2021년이란 말입니다. 12월 30일 수요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원 긴건 100원 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 오늘 1부에서는 서울시장 출마 선언을 했죠. 열린민주당 김진애 의원 만나보고요. 2부에서는 국민의힘 주호영 원내대표 예정돼 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 한 i n 신문 하 w 영 기자 나와계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. g News on Baxing. News on Baxing. News on Baxing. News
2: on Baxing. News 0 n b a x 어제 영시 기준으로 집계를 했는데요 확진자가 762명으로 나왔고요 이곳에서 음성 판정을 받고 남부교도소로 이송된 수용자가 있거든요 네. 이 가운데 16명이 또 확진이 된 것으로 나타났습니다 네. 그리고 동부구치소 확진자 중에서도 처음으로 사망자가 발생을 했는데요 굿모닝시티 분양 사기 사건의 주범이 윤창열 씨로 지금 이게 아, 확인이 놀랐어요. 됐습니다. 저도 기사 보고 그렇습니다. 네. 중증 혈액 투석 환자였고 생활치료센터에서 치료를 받고 있었는데 이번에 숨진 것으로 확인이 됐습니다. 근데 지금 이게 확진자가 많이 늘어난 부분이 이제 초기 대응에
1: 실패한 거 아니냐 이게 근데 지금 법무부하고 또 지자체 간에
0: 뭐 서로. 네 책임이다. 뭐 이런 식으로 좀 떠넘기기 비슷한 형 양상도 벌어지고 있고요. 보통 이제 전수 검사를 하면서 적극적으로 대응을 하기도 하거든요. 근데그 14일입니다. 14일에 한 명이 확진된 뒤에 예. 나흘만에 첫 전수 검사를 했다는 겁니다. 18일에요.
2: 그런데
0: 예. 법무부에서는요, 그 14일 그 수용자 한 명이 확진된 다음에 그 수용자 전수 검사 필요성을 적극적으로 제기를 했다고 합니다. 뭐 구치소에서는 전수검사를 할 수는 없으니까요. 그니까그 예. 시스템이 없으니까요. 그러나 이제 서울시와 송파구가 향후 추이에 따라 결정하는 게 좋겠다 이렇게 이야기를 하면서 어뭐 갈등 양상처럼 보이지, 보여지기도 했는데요. 예. 어쨌든 서울시 쪽에서는 책임을 떠넘기는 거 아니냐라고 음. 하면서 유감을 표명하기도 했습니다. 예. 어, 뭐 여러 가지 좀 말들이 나오고 있어요. 뭐. 마스크를
1: 제대로 지급을 안 했다 이런 얘기도 있고 뭐 너무 과밀을 하는 상황 아니냐 이런 얘기도
2: 있고요. 그러니까 법무부 얘기는 예산이 부족했다라는 그런 이유를 들고 있습니다. 예. 그래서 수용자 확진자 발생 구치소에만 수용자 전원에게 마스크를 지급을 했고, 그러니까 미발생 구치소는 수용자가 외부로 나갈 때만 마스크를 지급했다고 일단 음. 입장을 밝혔거든요. 네. 그리고 지금 어제 어제 추미애 법무부 장관이 동부구치소를 방문을 했습니다 네. 그래서 코로나19 대응 실태를 점검했는데 이것도 언론들이 좀 늦게 왔다 이렇게 비판을 음. 많이 하고 있고요 네. 지금 법무부 같은 경우에는 확진자 같은 경우에는 국방호학원 생활치료센터에 분리수용하겠다는 그런 방침을 밝혔고요 네. 그리고 비확진자 같은 경우에는 오늘부터 다른 교도소로 이송을 하겠다라는 그런 방침인데 네. 음성 확진을 받고도 음성 판정을 받고도 나중에 이제 지금 뒤늦게 양성 판정을 나오는 그런 이 수용자들도 있거든요. 네. 그래서 더진 우려가 되고 있는 상황입니다. 어, 이게 사실 구치소,
1: 교도소 이런 데는 굉장히 그 폐쇄된 공간이라서 그 안에서 무슨 일이 벌어지는지 외부에서는 네. 잘 모르잖아요. 네. 어, 동부구치소에서 어떤 일이 벌어지고 있었는지 인권 문제 같은 것들이 좀 제기가 되고 있는 상황이어서 저희들이 어 인권연대 <웃음> 죄송합니다 오창익 사무국장하고 3부에서이 얘기 좀 자세히 좀 나눠보도록 하겠습니다. 어 코로나 상황 관련해 가지고 삼차 재난지원금 어
0: 지금 윤곽이 나왔어요 그죠 어제 네네그 예, 예, 일단 어, 정부가 코로나 19 확산으로 피해를 본 소상공인하고요 예. 고용과 관련된 취약계층 580만 명이 대상입니다. 구조 네. 3천억 원 규모의 삼차 재난지원금을 내년 1월 11일부터 지급하기로 했습니다. 원래는요. 그 3조원 플러스 알파라고 해서 그 정도 3조원의사 4조원대 정도를 예상을 했는데 이것보다는 세배 수준으로 대폭 확대가 된 겁니다 그러니까 어, 많이 늘렸다 그리고 최대 300만 원까지 지급을 한다 그렇죠
1: 어근데 과거에 안 들어갔던 분들이 이번에 지원을 받는 경우가 좀 있나요?
2: 어떤 부분이 있죠? 그러니까 고용 취약계층 같은 경우 예. 이제 대표적인데 특수고용직 프리랜서 70만 명 정도 되는데 네. 한 50만 원에서 100만 원씩 지급이 되고요. 예. 방문 돌봄 서비스 종사자도 한 9만 명 정도 되는데 에, 이분을 포함해서 법인 택시기사 8만 명에게도 50만 원씩을 또 아, 지급을 택시기사들도 한다고
1: 합니다. 택도 지급 대상이 됐고요.
2: 예. 그리고 예. 중장년층의 전직 재취업을 위한 코로나19 대응 특별훈련 수당도 30만 원. 요걸 이번에 신설을 했습니다.
1: 예, 뭐, 이거, 자세한 사항은, 어, 뭐, 사실은, 이제, 그, 여러 가지 언론이나 이런 걸 통해서 그쵸. 확인을 하셔야겠지만, 네. 본인이 해당이 되는지, 이런 부분들은, 확인을 꼭 하시고, 챙기셔야 될것 같고, 그리고, 어, 과거에 받았던 사람들, 2차 때까지 받았던 사람들은, 최대한 빨리, 뭐, 심사 없이 지원하겠다는 방침 아니겠습니까?
0: 그렇죠? 예, 일단 문자가 갈 겁니다. 아, 본인한테? 예, 예 본인한테 일단 문자는 갈 거고요. 예. 그 다음에 이제 그 본인이 해당되는지에 대해서는 또 직접 질의하면 긴급하게, 음. 예, 신속하게 대답을 들을 수 있을 것으로 보입니다.
1: 뭐, 1월 달에 지급을 상당 부분 하겠다.
2: 하겠다라는 어, 거죠.
1: 설 전에는 다 하겠다. 그렇습니다. 뭐, 이런 취지인 것 같습니다. 지금 백신 얘기가 어제 좀 반가운 소식이 있었어요. 그 청와대에서 모더나하고 추가 계약을 했다 이렇게 밝혔죠? 그러니까
2: 모더나 최고 경영자랑 문재인 대통령이 통화를 했다는 내용을 어제 청와대가 공개를 했거든요. 네. 원래는 2천만 명분을 이렇게 확보를 했다는 겁니다. 원래는 네. 천만 명분을 이 제공받기로 되어 있었는데 두배를 공급받게 됐다는 게 청와대 설명이고요. 그리고 2분기에 또 백신을 공급받기로 했다고 하거든요. 원래 한 3분기쯤이라고 보통 얘를 했었는데. 그때쯤 들어올 것이다. 네. 이렇게 정부가 설명을 했었는데 그 시기도 네. 일단 앞당겨졌다는 게 청와대 설명입니다.
1: 음, 그러면 우리가 전체적으로... 어... 예상보다 많은
0: 거잖아요. 지금 4천 원래 4천 600만 예. 명 분이었는데, 예. 그 이거를 다 더해보면은요, 예. 예. 5천 600만 명 분이 됩니다. 음. 예. 뭐 아스트라제네카는 2천만 그리고 예. 얀센 600만, 화이자 2천만, 코백스파실리티가 2천만. 이네 중류로 5천 600만 명 분이 되는 겁니다. 예. 코백스가 근데 이게 좀좀 좀.
1: 어, 예상하기가 좀 쉽지가, 않다. 쉽지가 않다라는 전망이 나오고 있죠. 이게 원래 이제 그 백신을 구하기 힘든 나라들끼리 연합해가지고 이렇게 어, 백신을 확보하자 이런 전략이었는데 그렇죠. 이 서로 백신 가져가려고 이 선진국들이 이렇게 난리를 벌이는 통에 네. 이게 좀 확실하지는 않다 이런 얘기도 나오고 있더라고요. 네. 어쨌든 뭐 빨리 들어온다고 하니까 이건 좀 반가운 소식인 것 같고. 어, 다른 얘기 좀 해보죠. 윤석열, 아, 윤석열이다 <웃음> 입에 붙어가지고. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 이, 박원순 전 시장 성추행 관련해갖고 경찰이 결론을
2: 내렸어요. 근데 이게 좀 말들이 많습니다. 정리 한번 해볼까요? 어, 일단 경찰의 결론은요. 예. 아, 박원순 전 시장에 대한 성추행 고소 사건은 피고소인 죽음에 따라서 불기소 의견으로 검찰에 송치할 예정입니다. 한마디로 네. 공소권이 없다. 경찰이 이렇게 결론을 내렸고요. 네. 그리고 서울시 부시장하고 전현직 비서실장 등 7명에 대해서는 요 강제추행 방조 등의 혐의로 고발이 됐었거든요. 경찰은 범죄를 입증할 증거가 부족해서 역시 불기소 의견 이건 혐의 없음으로 결론을 내렸습니다. 음. 일단 경찰의 설명은 피의자 사망으로 사실관계를 확인할 수 없는 한계가 있었고 피고발인하고 참고인 등에 대해서 조사를 진행을 했지만 직접 진술 및 증거를 확인하지 못했다 이렇게 입장을 어제 밝혔습니다.
1: 그러니까 그 주변 인물들이 방조했다 이 부분은 혐의가 없다는 거고 그렇죠 네. 본인의 그 박원순 전 시장 본인의 어, 성추행 의혹은 공소권이, 공소권이 없다. 뭐 네. 이건 근데 지금 다른 사건을 검찰에서
0: 수사하고 있다 이건 무슨 말이에요? 아 이건 다른 사건은 아니고요 네. 이제 같은 사건인데 그니까그 뭐랄까 고소된 고발된 네. 내용이 좀 다른 겁니다. 아 그래요? 그러니까, 예, 그 서울 북부지검인데요 네. 박전 시장의 그 성추행 피소 사실 유출 유출 의혹입니다. 네. 그러니까 피소가 된 사실에 대해서 아. 예, 예, 예. 이 사실이 이제 사전에 유출되지 않았느냐 예. 예, 예. 예 그런 의혹과 관련돼서 수사를 진행 중인데요. 예. 특히 이 부분에 대해서는 박전 시장 그 휴대전화에 대한 디지털 포렌식 작업이 맞춰졌습니다. 아. 그러니까 어, 애초에 그이 어, 성추행 의혹과 관련된 경찰이 수사하는 부분에 대해서는 포렌식이 되지 않았는데요. 음. 이 부분에 대해서는 또 포렌식이 맞춰져서 검찰 수사 결과 발표가 어떻게 진행될지 조만간 발표가 될것 같거든요. 그게 음. 좀 주목이 됩니다. 그니까 경찰 서장까지만 보호가
1: 됐다. 그때는 그렇죠. 그렇게 나왔었는데 예. 그 이후에 경찰청장 혹은 뭐그더 위에 뭐. 정화되겠죠. 네, 그쪽으로 이제 보고가 됐느냐, 뭐, 이 부분에 대한 의혹을 수사한다는 거거든요. 네. 그렇죠. 그 부분은 아직 남아있다.
2: 근데 지금 또 남아있는 게 인권위원회에서 또 조사를 하고 있지 않습니까? 그러니까 인권위원회 같은 경우에는 서울시의 성추행 무인방조 관련 직권조사 보고서를 지금 거의 마무리를 지금 음. 단계라고 합니다. 예. 원래 이게 올해 안에 사건조사를 마무리하고 결과를 발표할 예정이었는데 일단 해를 넘기게 됐는데요. 그런데 예. 인권위가 수사권이 없잖아요. 그러니까 음. 경찰이 발표한 이번에 발표한 수사의 내용보다 더 진전된 어떤 그런 결과를 내놓기는 어려울 것이다라는 전망도 있고요. 그리고 지난 8월 또 여성단체들이 박원순 전 시장 의혹에 대해서 감사원에 국민감사를 청구를 했거든요. 아, 감사원도 있어요? 네. 네. 근데 요거는 현재 조사 여부가 결정이 안 됐다고 합니다. 원래 접수일로부터 30일 이내에 감사 실시 여부를 결정을 해야 되는데 아직 감사원이 결정을 하지 않고 있다고 합니다.
1: 어쨌든 경찰 조사 결과에 대해서 수사 결과에 대해서 피해자 측에서는 강하게 반발을 하고 있는 상황인 거고요. 그렇습니다. 예. 그러니까 뭐 공소권이 없다 하더라도 수사된 거는 공개해 해 달라 뭐이 얘기잖아요 지금. 네. 예. 그데 그건 법적으로 쉽지는 않을 것같고 예. 그렇죠. 예. 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 개인 정보 이런 것들이 있어가지고 어쨌든 인권위 조사, 감사위, 뭐 아, 감사원 이런 부분들이 남아 있으니까 좀 지켜보도록 하고요. 정치권 얘기 하나만 좀 정리해 보죠. 어제 그 의총이 있었잖아요 민주당에. 네. 그러니까 뭐 탄핵 얘기가 좀 나왔던 것 같아요 윤석열 총장을 탄핵해야 되는 거 아니냐
2: 이 얘기는 정리가 어떻게 되고 있습니까? 원래 그 초반에는 탄핵을 주도한 이른바 그 탄핵파 의원들 있지 않습니까? 초선 네. 의원들을 중심으로 그런 분위기가 형성이 됐었는데 네. 지도부가 일단 좀 신중한 모습을 보였고요. 네. 그리고 의총에서는 나중에는 뭐이 윤영찬 의원 같은 경우가 대표적인데, 네. 우리가 정교하게 다루지 못해서 국정 운영에 부담을 줬고 지지율도 떨어졌다. 근데 탄핵 카드를 다시 꺼내는 거는 그런 국면을 지속하자는 것이다. 라고 하면서 반박을 했는데, 신중론이 조금 우세했다는 그런 보도가 좀 많습니다. 음. 근데 이제 탄핵 얘기야 뭐 교통정리가 필요한 부분이긴 한데,
1: 이 아까 제가 오프닝에서도 말씀드린 검찰개혁 시즌2 이건 내용이 어떤 겁니까?
0: 일단 그, 윤호중 국제법 어, 국제 아, 법제사법위원장이요, 네. 그 근본적인 수술이 있어야 한다 이런 네. 이야기를 언급을 했어요. 네. 네. 언급을 하면서 그안에 분위기를 보면, 그 김용민 의원 같은 경우에는 검찰청을 폐지하고 어, 기소권 공소유지권만 갖는 공소청을 신설하는 검찰청법폐지안 음. 그리고 공소 청법폐지안을 동시에 대표발의를 하기도 했습니다. 이거는 그 초선 모임입니다. 그 행동하는 의원 모임 처럼회 어제 인, 인터뷰 어, 기자회견을 하기도 했거든요. 예. 이쪽에서 또 주도를 하고 있는 것 같습니다. 그러니까 검찰청이라는 걸를 없애고 음.
2: 공소청이라는 걸 만들자. 네. 뭐 이거네요, 그죠? 그러니까 네. 검찰의 권한을 굉장히 약화시키겠다는 쪽에 음. 비중을 두는 것 같아요. 그런데 음. 당내 분위기를 좀
0: 보면은요. 이제 예. 보통 의총이 벌어지면 어떤 핵심 사안이 있으면 의원총의 보도가 이루어지는데요. 예. 그 주된 흐름이 강경파 쪽으로 기울면 강경파 쪽 보도만 나옵니다. 그러니까 음. 말하자면 지금 어 이야기하고 계신 그 검찰개혁과 관련된 법안 네. 그리고 탄핵과 관련된 이야기가 주되게 보도가 나오고 주되게 발언이 이루어지는데요. 네. 보통 어 주된 흐름이 그 반대이거나 아니면 팽팽하면 신중노원도발언들을 계속 나오거든요. 음. 네. 봤을 때는 지금 어 탄핵이나 검찰개혁 시즌2가 주된 특히나 이 탄핵 흐름이 주된 흐름이냐라고 했을 때는 꼭 그것만은 아닌 것 음. 같습니다. 비춰진 거는 좀 다른 음. 것
1: 같습니다. 공소총 만들고 검찰총 폐지하고 이거는 그 모임에서 주도해서 발의를 했는데 전체적으로 민주당에서 이걸 추진하겠다 이렇게 결정된 건 아니라는 거죠. 신중한 의견들이 적지 않았던 것 같아요. 예, 알겠습니다. 이거는 아마 앞으로도 계속 진행이 될 내용인 것 같습니다. 어, 여기까지 됐죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 어, 뉴스 언박싱 민동기 기자 그리고 한겨레신문 하우영 기자였습니다 김경래의 최강시사 듣고 계시고요 지금 시각은 7시 36분입니다